شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمنداز هستید. برنامه چشمنداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. ترکیب جدید مجلس خبرگان چه تأثیری در تعیین رهبر بعدی جمهوری اسلامی دارد؟ آیا خامنه ای در زمان حیاتش تکلیف جانشین خود را روشن کرده؟ اگر نه، آیا رهبر بعدی در مجلس خبرگان تعیین می شود یا بازوهای اصلی قدرت رهبرسازی خواهند کرد؟ چشمنداز خوش آمدید من سمیرا قراری هستم نقش مجلس خبرگان رهبری دهه هاست که محل نقد و بحث کارشناسان علوم سیاسی حتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قرار دارد هر دو تصمیم بزرگ این مجلس یعنی انتخاب حسین علی منتظری به قای مقامی خمینی و سپس تعیین علی خامنه ای به عنوان جانشین نهایی در دهه شست گرفته شدند اعضای این مجلس در دهه های بعد خروجی چشم گیری نداشتند یکی از کمیسیون های این مجلس به نام کمیسیون تعیین مصادیق رهبری در این سالها به دنبال گزینه جانشینی گشته این کمیسیون تنها سه نفر عضو دارد و عملکردش هم محرمانه است به گفته یکی از اعضای مجلس پیشین خبرگان این کمیته سه نفره بین سالهای 93 تا 95 نام فرزند علی خامنه ای را هم در فهرست جانشین ها قرار داده محمود محمدی عراقی مدعی شده که خامنه ای مخالف این امر بوده و گفته است که شبهه موروسی شدن رهبری ایجاد می شود در این چشمنداز می پرسیم به فرض بقای جمهوری اسلامی پس از مرگلی خامنه ای چه عواملی بر تعیین رهبر آینده جمهوری اسلامی اثر خواهند گذاشت سه مهمان در این برنامه من را همراهی می کنند مهدی محتوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و دین پژوه و مهدی خلجی تحلیلگر سال ایران سلام می کنم به هر سه شما عزیزان خوش آمدید به برنامه امروز چشم انداز آقای مهدوی آزاد انتخابات تمام شد و مجلس خبرگان رهبری با توجه به سن و سال علی خامنه ای 94 سال به نظر میرسه که مجلس مهم می خواهد بود مهندسی جالبی هم شکل گرفت چه در تایید صلاحیت ها رد صلاحیت ها و بعدتر اعلام آرای عمومی مثلا در کیس آقای لاریجانی یا در کیس آقای پور محمدی شما چگونه دیدید این مجلس رو اگر بخواید یک چکیده ای بدید از آنچه که مشاهده کردید در این ماها چه نکات مهمی هست عرض سلام و عدب دارم خدمت شما بینندگان و مهمانان عالی قدرتون ببینید ببینید در خبرگان مفصلا خیلی مفصل بحث شده یکی از معروفترین هاش در واقع دوره قبلی انتخابات خبرگان بود برای مقتر اکبر پاشوی رفسنجینه هنوز زنده بود و اگه خاطرتون باشه بحث لیست آقای خاتمه اومد گفت همه اعضای این فهرست و بحث این بودش که مثلا سه نیروی تندرو رو از خبرگان بندازن بیرون چرا چون تو اون مقتب مثلا نبود اونها میتونست داستان رو عوض بکنه اون موقع اینجوری استدلال میشد اینجوری تصور میشد من فکر کنم اگر آقای هاشمی رفسنجینه الان زنده بود الان دیگه به نتیجه میرسید که فرضیات اون موقعش اساسا اشتباه بوده 
یعنی روند و مسیر مسیر تحولات به سمتی است که واقعا توری نیست واقعا توری نیستش که آرایش خبرگان بتونه خیلی مثلا تاثیرات خیلی آنچنانی داشته باشه البته اگر در خبرگان چهرهای مثلا شاخص ملی وجود داشته باشن و و اگر اعضای خبرگان باشون همراهی کنن واقعا تو اون لحظه دقیقه 90 میتونن یعنی قین قرار علی بکنن رهبر بکنن اسقر بکنن رهبر من ساده به سادگی یعنی آخر لحظه میتونن یکی دیگر بکنن رهبر به نظر من تو تئوری ممکن هست اما تو تو عمل فکر نمیکنم اینطوری باشه این یک دو باز برخلاف تحولات قبلی و اساس برآیندهای قبلی برخلاف برخلاف ارزوده قبلی شما اگر نگاه کنید هر چی که میره روند اوضاع به سمت قراری سوارن یه شاه مرغه یا یه چهره خاصی بیاد بیرون توی ذهنتون مرور کنید در در 15 سال اخیر هر مقطع چهرهایی در ذهن ها بودن از صادق لالیجانی شما بگیرید یه زمان گفتن او هست چه افراد مختلف جاهای مختلف مسبای یزدی علمالخدا خدا هاشمی رفسنجانی نه ما رئیس اینکه از صدا اونها در بیان رهبر آیدو باشه یه زمانی ترند ابراهیم رئیسی شد بعد دوباره مشتبه خامنه ای دوباره ابراهیم رئیسی الان همچنان بین اینها اگر اگر نگاه بکنید می‌بینید که می‌بینید که این مجلس این مدام داره کوچولوتر میشه مدام چهره‌های خاص در واقع شاخص یعنی که هم میشناخته شده دارن می‌میرن کسانی میان یا حذف میشن یا تازه مردم گذشته میشن کنار به صادق لاجنی و کسانی دارن میان که اساساً شما خیلی شناخته زیاد ازشون ندارید یا اگر دارید خیلی موثر نیستن یا اگر هستن هر 8 سال یهو مصاحبه می‌کنن 6 سال یهو مصاحبه می‌کنن برای من فکر کنم بازیگر اون چیزی که من الان از این ترکیب مجلس می‌فهمم اگر تازه بتونیم درست بگیم اینا هم شما میتونید پیدا بکنید همگرایی پیدا میکنند در یک نقطه یا شاید دو نقطه و اون که موی دماغ کسی قرار نیست باشن بیشتر شما روند اوزار رو نگاه میکنید یه زمانی بود یه جوان رو گذاشتن توی خبرگان بیاد به اسم جوان ادالت پجر خب تمام محاسبات ذهنی من به هم ریخت به این خاطر که آدمی بودش خیلی پرسر صدا اومد با فساد مبارزه کرد برادرش اومد گفت خب اینو میخوردن تو خبرگان میخواد چیکار بکنه که همه یه مجلس رو به هم بریزه مطمئن الان دوباره برگشته بالات قبلیش من من چیزی که الان میفهمم آرایش آرایش صحنه آرایش چنانی ویژه و پیچیده ای نیست برای اینکه از توی صندوق مارگری چیز خاصی در بیاد بلکه آرایشی است که قرار است تمکین بکنه از تصمیم ساخته قدرت دقیقه نبرد اتخاذ میکنه بله آقای مهدی کی رو دارین میگین که نماینده جوان رو گذاشتند آقای اکبر یا آقای چیز اسمش الان به شما خواهم گفت از از آقای مهدی اسمش از ذهنم پرید یه لحظه به شما خواهم گفت بله خیلی ممنون صدر سادتی رو فکر میکنم بله آقای اکبر این گفت در سال 98 هم جنجال های بسیار زیادی داشتن دو برادر پنهان شدنشون من هم به اشتباه سن آقای خامنه ای رو 94 سال گفتم 84 سال هست 10 سال من اضافه کردم آقای اکبر این شما چگونه میبینید البته آقای مهدی این بحثی که کردید که آقای لاریجانی رو مردم گذاشتن کنار رو باز خواهیم چون این محل سواله این که مردم گذاشتن کنار یا یک نوع دیگری از مهندسی اونجا در آرا رخ داد آقای اکبر این شما چگونه دیدید؟ وقت شما و دوستان گرامی و بیلندگان به خیر ببینید من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده اولا, اولاً این تحکید رو بکنم همه اون چیز که داریم میگیم اگر ربطی به آمار و ارقام و اعداد اعلام شده داره همه بر این فرض استواره که ما این اعداد رو بپذیریم چون اصل بر این هست که هر جا سخن عدد و رقم و آمار هست در گزارش های جمهوری اسلامی اصل بر اینه که دروغ مگر اینکه خلافش ثابت میشه کارنامه نشون داده که اینها اعتباری ندارن در اعلام اعداد و ارقام این نکته‌ای که باید روش تاکید بکنیم بعد میتونیم بگیم که آنچه که داریم میگیم اگر نزدیک به اون اعداد و ارقام 
میشه یک حسابی روش باز کرد هر چه که میخوایم بگیم مهم اینه که اول این پیشفرض رو داشته باشیم حالا بعد از این تأکید کاری که اینا کردن توی چیدن این مجموعه موفق بوده مثل گذشته یعنی اینا در هر انتخاباتی دو تا کار مهم برای خودشون تعریف میکنند که یکی اینکه نیروها رو چگونه بچینند که با اون نقشه بزرگتر سازگار باشه دیگر اینکه بعد از اینکه چیدن به نوعی حالا یا روی تبلیغات حساب یا روی شرایط داخلی و منطقه‌ای حساب می‌کنند یا روی شعارهایی که بتونه بر روان مردم تأثیر بگذاره حساب می‌کنند به هر شکلی حساب می‌کنند که یک مقدار جمعیتی که بشه آبروی انتخابات رو به اصطلاح باش حفظ کرد و بعداً هم بشه گفت جاهای دیگه دنیا هم اتفاقات افتاده اینم بتونن فراهم بکنن اینو در هر انتخاباتی انجام میدن این بار به گمان من در بخش اولش موفق بودن در بخش دومش نه یعنی جمعیت نامزد ها رو جوری چیدن در تایید صلاحیت ها و در نتیجه گیری اعلام آرا که اون با اون نقشه بزرگشون نسبت داشته باشه جمع امنی باشن نسبت به اون کاری هری که اونا در مجلس خبرگان در پیش دارن که حالا بعدا در برای صحبت میکنیم برای اون کار مهم برای اون نقشه مهم این جمع جمع امنی به نظر برسه براشون اما اون بخش دوم که جلب اعدادی از مردم باشه که بتونه حفظ آبرو بکنه نه اینو موفق نبودن محاسباتشون غلط بوده به گمان من حالا میمونه یه سوال که آیا اگر بگیم که محاسبهشون غلط نبوده و حد میزدن که همین مقدار جمعیت شرکت بکنن و بیشتر نیان آیا کسان دیگری رو تایید سرایت میکردن آرایش سیاسی رو عوض میکردن بگمانم نه نقشه بزرگ هزینه بزرگ میطلبه تصور اینها میتونست این باشه که ما کار بزرگی در پیش داریم و برای این کار بزرگ باید این هزینه بزرگ رو بپردازیم یه مدت یابرو میشیم بعدا ماجرا رو به شکل دیگری جمع جمع میکنیم همینطور آقای اکبرین از کردستان اقبال بهمنی با 103 هزار رای وارد مجلس خبرگان شد این که حالا این 103 هزار رای اگر 10 میلیون رای بود فرقی میکرد یا نه به هر حال وارد مجلس خبرگان رهبری شده این که در آینده چقدر بتونه در بحث جانشینی حضور این افراد تاثیر بگذاره یا نه رو بررسی میکنیم ولی واقعا اینکه این عدد 10 میلیون باشه یا 100 هزار به نظر میرسه که چندان برای جمهوری اسلامی فرقی نداره آقای خرجی شما چگونه دیدید در بحث خبرگان ششم به نظر شما مهندسی به چه شکلی صورت گرفت چقدر برای علی خامنه مجلس اهمیت داره ببینید مجلس خبرگان عقیمترین نهاد جمهوری اسلامی هست و درست به همین دلیل به دلیل که مربوط به رهبر جمهوری اسلامی و رهبر در نظام جمهوری اسلامی با خود نظام مساوی یعنی وقتی میگن نظام اینطور میگه نظام اینطور میخواد منظور خود رهبری هست بنابراین نشان دهنده روح عقیم جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامی و نظام ولایت فقیه هست از این جهت بسیار جالب هست و بسیار مهمه مطالعش اما 
میبینید که شما اشاره کردید به اینکه در دهه شست مجلس خبرگان دو تا تصمیم گرفته یکی در مورد قایم مقامی آقای منتظری یکی در مورد تعیین رهبری خب دو قایم مقامی آقای منتظری که خب شکست خورد یعنی به نظر من مجلس خبرگان یک تصمیم تا کنون در 45 سال اخیر بیشتر نگرفته و اون تعیین قایم مقامی برای رهبری بود که کاملا شکست خورد در مورد آقای خامنه ای واقعیت اینه که مجلس خبرگان تعیین نکرد آقای رفسنجانی تعیین کرد یک دروغی گفت که آقای خمینی گفته جانشین من آقای خامنه ای باشه و در حقیقت حرف آقای خمینی بود که باعث شد مجلس خبرگان رأی کاملا از پیش تعیین شده بود این به معناست که مجلس خبرگان اراده مستقلی برای تعیین رهبر نداشت و داستان بیرون مجلس خبرگان در حقیقت صحنه گردانی شده بود خب بنابراین مجلس خبرگان یک مجلس نهاد عقیمی است اما انتخابات مجلس خبرگان مثل بقیه انتخابات ها بسیار مهمه حالا ویژگی مهم این انتخابات رو خواهم گفت ببینید در نظام هایی که ما توتالیتر مینامیم درسته که رهبر یا حاکم تصمیم گیرنده اصلی هست و در حقیقت مردم هیچ نقشی در تعیین سرنوشتشون ندارن ولی انتخابات برگزار میشه چرا انتخابات برگزار میشه چرا همچین نظام هایی که فکر میکنن قدرت دارن فکر میکنن ابزار خشونت دارن فکر میکنن مردم رو میتونن کنترل بکنن چه نیازی دارن به انتخابات یک دلیل مهمی که این نظام ها نیازمند انتخابات هستند این هست که گردش قدرت رو در میان نخبگان مهار و مدیریت کنند ببینید آقای خامنه ای یک شخصیت بسیار ضعیفی بود از نظر سیاسی چگونه توانست در 35 سال گذشته به مرور قدرت خودش رو تثبیت کنه و بمونه از راه ضعیف نگه داشتن کانون های قدرت و از راه جلوگیری از شکلگیری کانون های جدید قدرت به همین دلیل هست که در جمهوری اسلامی رئیس جمهور اساساً فارغ از اینکه ایدئولوژیش چیه فارغ از اینکه شخصیتش چیه فارغ از اینکه برنامه‌اش چیه یه خطره برای رهبری و باید تضعیف بشه یعنی فرق نمیکنه رفسنجانی باشه احمدی نژاد باشه خاتمی باشه روحانی باشه هیچ تفاوتی نداره یک شخصیت قوی نباید به وجود بیاد انتخابات مجلس خبرگان میتونه کنترل بکنه این گردش قدرت رو یعنی وقتی میبینید روحانی میفته بیرون از طریق انتخابات از طریق در روند این انتخابات کسانی مثل صادق لاریجانی میافتند بیرون این یعنی که این انتخابات کارکرد مهمی داره برای آقای خامنه ای آقای خامنه ای از این طریق میتونه کسانی رو که ممکنه در آینده یک کانونهای قدرتی رو شکل بدن این کانونها رو از بین میبره نطفه هر گونه کانون قدرتی رو که در آینده بتونه بسته بشه از بین میبره از این جهت نیست برای آقای خامنه ای انتخابات اهمیت حیاتی داره همونطور که همین کارو با آقای رفسنجانی هم کردن آقای رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم در حقیقت انتخابات شد نفر 29 در یعنی در حقیقت مجبور شد استفا کنه و در مجلس خبرگان هم باز نتوانست به مجلس راه پیدا بکنه یا در جریان ثبت نام برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شد این روند انتخابات مهمه و همین دلیل هست که هر یک سال و نیم در جمهوری اسلامی یک انتخابات برگزار میشه این انتخابات باعث میشه که آقای خامنه ای بتونه کنترل داشته باشه روی نخبگان حاکم
بسیار عالی آقای مهدوی آزاد آقای خلجی از اهمیت مجلس خبرگان رهبری برای علی خامنه ای صحبت میکنن شما در ابتدای صحبتتون گفتید که آرایش این مجلس تأثیری نداره سوالم این هست که بعدتر گفتید که هیچ مهره موثری یا چهره تاثیرگذاری ازش بیرون نمیاد خب اینها همگی معید موفقیت علی خامنه ای به شکل مستمر در طول دهه هاست برای اینکه به جایی برسه که عملیات رو از تمامی اشخاص و نهادها یعنی فقط بحث نهاد نیست از اشخاص هم بگیره اگر که بخواین این رو بست بدید در پیرو صحبت آقای خلجی پیرامون اهمیت خبرگان رهبری چه نکاتی دارید بله من تک تک نکاتم رو عرض بکنم اول در اسمی که یادم رفته بود گفتن و گفتید آقای رولا صدر سالاتی بود تا از 62 بود این موقعی که نامزد شد در واقع از 32 سالش بود که خیلی گفتید با بردش میکتی خیلی سرسدا کردن و اینا ببینید دیروز یک ویدیوی منتشر شد از احمد جنتی که داشت رعی میداد نمیم ویدیو رو همه تون دیدید یا نه اصلا تکان دهنده است یعنی واقعا مشمعز کننده است این مرد انگار کور و کره و سراخه یعنی و درز صندوق رو نمیتونه پیدا بکنه درد اقراق میاد در دقیقه واقعا چندین و چند ثانیه ای آقایی داره میگه این تو باید بندازه سراخه نمیفهمی چون نگاه بکنه بعد نه نه خندید خانم باید بزنید تو سرمون این آدمی که سراخ رو نمیتونه پیدا بکنه دبیر شورای نگهبانه 20 سال داره آرایش سیاسی خبرگان و مجلس همه چی تعیین میکنه و این آدم رئیس خبرگان هم هست همه کار کار خبرگانه خب این اتفاقا اتفاقا میتونه اتفاقا میتونه بسیار بسیار مثال خوبی باشه واسه فهم فضای سیاسی ایران این در واقع طولش نه تایید میکنم فرضی شما رو گرفتن عاملیت سیاسی اینکه نیروهای سیاسی شاخص همشون به در واقع عروسک ها به یک مانکن ها به چیزهایی با تبدیل میشن متوها یه خطر وجود داره من میترسم بعدا خاطرات علی خامنه ای بخون ببینید خودش عاملیت سیاسی نداشته همه الان تو یه سری حرفا شما میبینید بخش البته داره ادای اپوزیسیون در میاره دروغ میگه مسئولیتش رو داره اساسش باز میگم بخشش نه میخواد کاری بکنه نمیتونه مثلا علی خامنه ای خیلی دوست داره با فساد مبارزه کنه مثلا یک پول کشور حفظ میشه خودش فقط فساد داشته باشه و فرماندهی محبوبش نمیتونه میخواد کارو بکنه که فقط خودشون بخوره نمیتونه خب خیلی چیزای دیگه من برای این میترسم قصه این نباشه که داره عملیات سیاسی رو میگیره خودش هم عملیات سیاسی به اون معنا نداره میترسم در واقع به جای اینکه چون چون موقعی میگه او دیکتاتوری است که عملیات سیاسی رو از بقیه گرفت و بقیه رو به من ترسکای تبدیل کرد که بلا بلا در واقع شما میشه یه سیستم خیلی هوشمند رو تعریف بکنید یا آدمی که هوشمندانه نشسته داره بازی میکنه خیلی بازی خوب پیش برده و حالا به اینجا رسیده اما یون ممکنه شما با یک من میبینم این نیست یه سیستم بسیار بسیار بی‌نظم پرحرج و مرج فاسد در بداغون که چون ایران نفت داره که چون ایران قویه که چون منابع بزرگی داره نشده زیمبابوه وگرنه همین الان نگاه کنید در مورد وضعیت اوضاع کشور نگاه کنید به شوخی اینجا توی آلمان چون خدمات اجتماعی هست و کمک میکنن ما بی خانمان داریم تعداد زیادی بی خانمان داریم عمدتاً الکلی ها هستن یه ضرب مثلا به شوخی میگم بی خانمان شدن در آلمان که در واقع تو خیابون خانه هنر بزرگی هست خیلی آدم باید تلاش بکنه که آخرش به جایی برسه که همه ول کنن من میترسم که در واقع ساختار اینطوری هستش که بدبخت کردن مردم ایران که رسوندن ایران خودرو به این وضعیت اینکه درآمد سرنر اینجوری کنه میدونید خیلی هنر بزرگیه و 
من میترسم بیشتر ناشی بیشتر ناشی از هرج و مرج بشه این یک نکته دوم نکته سوم این لیست فعلی خبرگان مثلا لیست جامعه مدرسین رو نگاه بکنید به غیر از یه چند تا آدم مثلا ابراهیم رئیسی که جدیدن شناخته میشه اینا ببینید چهره شاخصی از مثل اون چهره شاخص پهلوان و پهلوان نمیدونم مثبتش معروف و بازیگر بزرگی که بودن دیگه توش وجود نداره یعنی شو دیگه باید بسوره حسین بوشهری و این تاریخه که البته پشتش میبینی او چقدر مسئولیت داره چه بازیگر بزرگیه ولی در حقیقت بازیگر نیست اینجا شما دو تا راه دارید یکی که یک راه اولی که میگه آقا حالا قبلیا که ما میشناختیمش مثلا محمد یزدی کی بود چیکاره بود احمد جنتی خب مسواه یزدی میگه کی بودن میگه چیکار خب اینا هم حسین بوشهری میشن اسم مسواه یزدی همون کاری که اونا کردن نام این راه اوله راه دومی که نه بگید سیستم سیستم به واقع درست اونها هم خیلی چیز نبودن ولی سیستم مدام مدام داره حقیقتر و ضعیفتر و قهر و رجالتر و غیره میشه من من چیزی که میفهمم قسمت دوم سیستم دوم است برای جمعی اینطوری میگم شما با مجموعه مواجه هستید چون چرا که فکر میکنید هوشمند نیست با مجموعه ای که بعضی وقتا واقعا باری به هر جهت داره به هر سمت پیش میره مدام داره کوچولوتر میشه آدم های کوچولوتر و تندروتر مدام تصمیمات عجیب غریب تری میگیرن و سیستم اون نهاد پشت پرده تنها کاری که دوره میکنه داره سعی میکنه با روش های مختلف از جمله مهندسی از جمله پرونده سازی از جمله گرفتن آتو طوری کارو میزی کنه که بتو سیستم در لحظه آخر مهار بکنه و در واقع به انقلاب خودش در بیاد بسیار علی آقای اکبر این فیلم کنم هم بحث خوبی است اگر ادامه بدیم عملیات سیاسی خود علی خامنه ای و هوشمندی مهندسی هایی که انجام شده تا الان شما فکر میکنید که شخص علی خامنه ای چقدر در ماحصل انتخابات ها آن چیزهایی که در صندوق های رای درآمد و تایید صلاحیت ها و رد صلاحیت های شورای نگهبان چقدر با هوشمندی نقش داشته چقدر این جایی که ایستادیم که همه و نهادها هم جملگی اخته هستند به لحاظ سیاسی هوشمندی و عملیات سیاسی علی خامنه ای بوده که به اینجا رسیده ببینید یه بحث عاملیت و آمریت داریم که او آیا دستور میده که اینجوری عمل بشه حتی به جزئیات هم ورود میکنه و میگه مثلا این کارها رو بکنی خودش عاملیت و آمریت داره یه بحث اجرای اون چیزی که به او به اون چیز امر میکنه مثلا شما فرض بکنید که آیا ماجرا این شکلیست که علی خامنه ای میگه که مجلس خبرگان این تعداد آدم باید با این مشخصات باشند این تعداد منظورم عدد نیست یعنی این افراد باید با این مشخصات بیان و حتی وارد اسم ها هم میشه بله فکر میکنم هم وارد میشه هم آمریت داره هم آمریت اما شکل اجرای بابا چجوری حالا اجرا بکنیم نقشه ای رو یا نقشه ای بریزیم و چجوری اجراش بکنیم که اون چیزی که علی خامنه ای میخواد اون اسمهایی که داده این مسیری که او دوست داره محقق بشه اگر هر و مرجی هست این قسمت به گمانم هست نه تو قسمت اول ببینید تو قسمت اول ما دو تا مسئله داریم یکی اصلا بحث نظریه هم علی خامنه ای هم روح الله خمینی هر دو یک باوری دارن یک قدم هم از این باورشون پایین نیومدن روح الله خمینی اگه یادتون باشه میگفت بله میزان رأی ملت مردم باید رأی بدن، نظر بدن، همه چی باید با نظر مردم باشه اما اگر آنچه که مردم میگن مخالف اسلام باشه باید توی سرتان زد این تعبیر روح الله خمینی که ویدیوش هم یه مدتی دیدم وایرال شده بود تو شبکه اجتماعی که اگر اینجور باشه باید تو سرتان زد خیلی خوب علی خامنه یه استفتایی داره که در سایت خودش هم هست که در اونجا ازش میپرسن که آیا اگر نظر ولی 
با نظر عموم مردم در مخالفت باشه یا در تفاوت باشه اینجا کدام رو باید تبعیت کرد پاسخ میده که نظر ولی امر متبع خب هر دو در این نقطه با همدیگه اشتراک دارن که یک ولی تعریف میکنن یک حاکمی تعریف میکنن که اطاعت ازش لازمه واجبه بقیه هم همه در زیل این اطاعت تعریف میشه این که میبینید مردم سال دموکراسی رو تبدیل میکنن به مردم سالاری دینی حکومت دموکراتیک رو تبدیل میکنن به جمهوری اسلامی این کلمات این شکلی با این پسفند و این توصیف ها اینا به خاطر این هست که ظاهر و ویترین رو حفظ بکنن اما جان کلام همونی باشه که خودشون میخوان خب اگر وضعیت این طوره علی خامنه ای پای این باورش ایستاده پای ایدئولوژیش ایستاده خمینی هم ایستاده بود و اینها مسیر رو پیش ببرن اگر لازم شد در جزئی ترین چیزها دخالت کنند یاد یادمون نرفته که در دولت محمد خاتمی وقتی یه دانشگاهی یه گروه دانشگاه رو اردو برده بود کیش علی خامنه ای مستقیما وارد شد اتاب داده بود که چرا بردید کیش ببرید مشهد خب کسی که تو این جزئیات وارد شده حتما توی جزئیات فهرست و افرادم وارد میشه بله ممکنه دیگران در هنگام عملی کردن این نقشه خوشمندی کافی به خرج ندن اونجا هر جمرد باشه و جا ناکامی بود بسیار علی آه خلجی این جزئیاتی که آقای اکبرین میگه که علی خامنه مستقیما واردش میشه در ترکیب مجلس خبرگان رهبری حالا از دوم خبرگان دوم به بعد که خود خامنه رهبر شد داریم میبینیم شورای نگهبان چگونه عمل کرد آیا اینها میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که علی خامنه برای جانشینی خودش صرفا همه امور رو گذاشته در دست مجلس خبرگان چون این سوال بسیار در اسانه عمومی مطرح است که آیا در بحران جانشینی بعد از مرگ علی خامنه که ستون خیمه چون شنیدیم آقای آزاد هم میگند که تمامی نهادها اشخاص رو اخته کرده خودش قدرت مطلق است و نبودش هم میتونه یک کیاس و یک آشوبی رو ایجاد بکنه آیا در اون شرایط ما باید چشممون به مجلس خبرگانی باشه که در طول دهه ها چیده زور آزمایی سیاسی کرده حریف ها رو از صحنه بدر کرده یا فکر میکنی جانشین از جای دیگری در بیاد یعنی چند تا نکته وجود داره یکی اینکه همونطور که آقای اکبر نشاره کردن آقای خامنه ای شناخته شده هست به در حقیقت ماکرو منیج کردن یا دخالت در جزئیات اداره کشور من این رو به یک داستان خیلی کوتاهی بگم آقای خامنه ای اومده بود قوم برای اینکه دیدار بکنه با علمای قوم جامعه مدرسین و دیگران آقای شیخ احمد مروی که اون موقع معاون دفتر آقای خامنه ای در امور روحانیون بود ایشون مصاحبه کرده بود و در مصاحبهش گفته بود که آقای خامنه ای قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه و علما بیان یکی یکی آمده بود و جای نشستن هر کدوم از این علما رو تعیین کرده بود که این اینجا بشینه اون اونجا بشینه اون اونجا بشینه و کی نزدیک بشینه کی دور بشینه بنابراین آقای خامنه ای انقدر در جزئیات دخالت میکنه حتی در تعیین رنگ زیلوهای حسینی امام خمینی هم ایشون نظر داده و بر طبق نظر ایشون عمل میشه بنابراین این که بگیم که سیستم هوشمند نیست این باید توضیح داد که یعنی چی هوشمند نیست نمیتونه هوش اگر سیستمی هوشمند نباشه نمیتونه تداوم داشته باشه یه نکته رو در نظر بگیرید که ما فکر میکنیم جمهوری اسلامی چون یه حکومت بدی هست یا آخونده سنتی هن. پس اینا بلد نیستن به قول شما مهندسی کنن 
در حالی که جمهوری اسلامی یه سیستمی است که نمونه‌های دیگری به عنوان نظام‌های توتالیتر داره و اینها در بسیاری از چیزها مخصوصا مسائل امنیتی مسائل سیاسی مسائل به مهمی که مربوط به حیات یک نظام سیاسی هست از همدیگه میآموزن با همدیگه تجربه هاشون رو تبادل میکنن تکنولوژی در اختیار همدیگه میگذارن روسیه چین و دیگران بنابراین این سیستم به اندازه کافی هوشمند هست یعنی تبلیغاتش هوشمنده سیستم امنیتیش هوشمنده سیستم نظامیش هوشمنده اگر نمیتونه تداوم داشته باشه اما آقای خامنه ای ببینید یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کرد اینی که مجلس خبلگان رو آقای خامنه ای تشکیل میده برای اینکه رهبر تعیین نکنه نه برای اینکه رهبر تعیین بکنه یعنی در حقیقت آقای خامنه ای مجلس خبرگان رو به یک زائده سیاسی بدل کرده به یک ویترینی که بتونه بعداً تصمیم هایی رو که نهادی مخصوصا سپاه پاسداران خواهد گرفت اون تصمیم ها رو وجاهت قانونی بده ببینید این رو که من به شما میگم این تحلیل نیست این اطلاع بخش عمده خزینه تبلیغات انتخاباتی اعضای مجلس خبرگان رو سپاه پاسداران مستقیما تأمین میکنه یعنی اینها با هزینه سپاه پاسداران رفتن در مجلس خبرگان نشستن یک قرون از جیب خودشون خرج نکردن و نمیتونن هم خرج بکنن بنابراین قرار هست که این تصمیم بیرون گرفته بشه و این مجلس خبرگان به اون وجاهت بده یعنی رأی بده به اون چیز تصمیمی که بیرون این مجلس گرفته شده بنابراین باید بدون خاصیت بدون اراده و به قول شما بدون عملیت باشه اما نکته مهمتر این هست که ما بعد از آقای خامنه ای از یک رهبر به یک رهبر دیگه گذار نمی کنیم بلکه از یک پارادایم رهبری یعنی یک نوع رهبری در جمهوری اسلامی به یک نوع دیگری از رهبری گذار خواهیم کرد همونطوری که رهبری آقای خمینی با رهبری آقای خامنه ای زمین تا آسمون فرق داره شکل رهبری بروکراسی رهبری نوع رهبری نوع رابطه‌ای که رهبر با بقیه سیستم سیاسی داره نوعی که به این سیستم سیاسی شکل میده ما در دوران بعد از آقای خامنه ای کاملا نبا یک رهبر جدید که با یک جمهوری اسلامی جدیدی همینجا اجازه بدیستی ازتون بپرسم و جور تغییر و پارادایم که صحبت میکنید اون چیزی که به ذهن من میرسه اینه که در آنچه که شما داری توصیف میکنید مشتبه خامنه ای نمیگنجه آقای مشتبه خامنه چون قدرت داره کسی که قدرت داره قرار نیست رهبر بشه ببینید اتفاقا اون کسی که قدرت داره باید پشت پرده بمونه ببینید در داستان کلیسای واتیکان معمولا اینطوریه وقتی پاپ میمیره معمولا کاردینال ها دوست دارن که یک کاردینال خیلی پیره آدم که زیاد وقت نداره که یک اجندای خیلی مفصلی رو عمل بکنه اون رو تعیین بکنن به عنوان پاپ ایدئال این هست که یک شخصی که اهمیت سیاسی چندانی نداره مثلا فرض کنید مثل آقای جوادی آمولی من فقط مثال میزنم اون بشه رهبر اما پشت سر این ما با یک رهبری بدون چهره یک رهبری ناشناخته و با یک دستگاه رهبری سر و کار داریم نه با یک نفر یعنی با نهادهای امنیتی نهاد یعنی یک کورپوریشن یا یک شرکت سهامی خاص رهبری آینده ایران رو به دست خواهند گرفت بسیار عالی آقای مهدوی آزاد همین تغییر پارادایم رو شما نظرتون چه هست نکته دارید 
بله بله دکتر خیلی زیاد ببینید در مورد علی خامنه‌ای مفصل دخالت می‌کنه من کاملا موافقم با هم گفتن آقای محمد سرفراز یک سابق صدا سیما که افشا کرد فسادهای مالی مشتبه خامنه‌ای حسین طالب و اون تو افشاگریش تو کتابش میگه مثلا علی خامنه‌ای حتی در حد برنامه مهران مدیری هم دخالت کرده در حد یه برنامه یا مثلا فرماندهی سپاه شما ازشون می‌شنوید که اسمی موشک اسمی سلاح سپاه علی خامنه‌ای انتخاب می‌کنه و بعد در یک مورد و حتی وجود داره که اسم رو انتخاب می‌کنه بعد چند وقت بار زنگ می‌زنه میگه اینو نذار این کس رو بذارش برای من آدم مداخلگیر فضول بینت هیئتی سمبول نشد سمبول مدیریت جهان سبومی هیئتی مطمئن من چیز دیگه داشتم من میگفتم من منظرم نیست که حتما فکرم دوستان متوجه شدم مداخله نمیکنه یا حتما منظرم نیست که باهوش نیست و یادم خنگی هست و نتونسته دنیا رو بازی بده منظورم این هستش که اون چیزی که الان به نام نظم جمهوری اسلام میشناسیم بخش اعظمش لزوما چیده و ساخته پرداخته یا لزوما اون چیزی که دقیقاً میخواد نیست بخشش تبع مثال میزنم اگر از فضای سیاسی ایران انقدر بدبخش شده که آدم شارلاتانی مثل آقای رائفی پور بهش میگن ببخشید من با آدم هر من پس شخصی به خدا ایشون ندارم حتما ایشون از شخصی همسر بسیار محترمی است برادر محترمی است من نمیدونم متو اینی که اینکه یادم همش توتوری توتوری بخش کنه همش راهکار دروغ عجیب و غریب چیز عجیب و غریب اون رفت میگفت نقدینگی کشور بحران است که نقدینگی کشور میتونه ایران رو بکنه آمریکا برای توسعه صنعت ایران باید نقدینگی استفاده کنیم یعنی یه آدم با عقل متوسط با ذریع هوش زیر 90 هم حتی میتونه بفهمی که اگر با پول پرفشار میشد شما صنعت بسازید که خب همه کش همه که فقرهای دنیا کشور فقیر دنیا یه چاپخونه میخریدن اسکناس چاپ میکردن که میدونید این این آدم الان نگاه کنید جهپر انداخته جریان صبح ایران سرویس داده فرست داده یکی از این نیروهای سیاسی اصولگرا گفته و گفته که ما فرض سیاسی به خاطر کوتوله شده که جلیل مهدی و رائفی پور شدن چهره سیاسی ایران حالا من حرفم اینه اگر می‌بینید این آدم شده اینجا این لزومند یعنی این نیست که علی خامنه‌ای اومده انتخاب کرده گفته این مشنگو بذارید اینجا نحوه مدیریت تبعات تبعات مدیریت تبعات فساد حاکم این هست که همچین آدمایی میتونن فرصت پیدا بکنن بیان وسط بازی کنن حالا ممکن همین آدم سه ماه بعد قربانی بشه شش ماه بعد بگیرنش ممکنه یا بالاتر برسه دو سال بعد رئیس جمهور بشه میدونید میخوام بگم برنامه‌ریزی به اون معنا نیست مثل هنر آبستره یه زمانی نقاشه هنر آبستره یه چیز عجیب غریب رنگ‌های خاطی پاتی می‌کردن فکر می‌کردن که خب میتونن بشن یه گوشه همین رنگ‌ها رو همینجوری خاطی پاتی کنن همینجوری بشه دیگه نه 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 درسته که شما یه سیستم ظاهرا 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 بی‌نظمی می‌بینید اما موقعی شما مراجعه به هنر صحبت می‌کنید طراحی شده است این چیزی که شکل شد علی خامنه‌ای می‌بینید همینجوری رنگ‌ها پاشیده شده تبعاتش هست بنابراین من بنابراین منظورم این بود این یک در مورد بعد از خامنه‌ای من کاملا من بارها گفتم من من به نظرم یک گزینه مشتبه خامنه‌ای راستش بخواد هیچ‌وقت گزینه جدی نبوده خیلی همیشه عجیب بود واسم که مثلا نیروهای در تا در داخل ایران میگن به گمان من علی خامنه‌ای دفعه قبلا با هم همینجوری صحبت کرد علی خامنه‌ای دنبال این هست که یک سیستم رو به جای خودش بگذاره رهبر آینده انتخاب شده رهبر بعدی سپاه ساختار سپاه به عنوان حافظ انقلاب اسلامی حافظ جمهوری اسلامی بنابراین اون کسی که لازم هست در واقع سپاه معترفی شاید اون کسی که لازم هست با پشت جلوی صحنه باشه یا یادم میسه ابراهیم رئیسی که بشه باش بازی کرد حتی من از جوادی آمولی هم نشه جوادی آمولی آدم سالمیه یا یادم فاسدی که به حال بشه به قول دوستان یه ویترینی اونجا ساخت خیلی هم موی دماغ کسی نباشه و اینا بتونن بازیش رو پیش ببرن بله آقای اکبرین شما چطور فکر می‌کنید راجع به همین تغییر دائم که آقای خرجی گفتند آقای مهدوی آزاد هم باز کردن چه بر سر ولایت فقیه خواهد آمد اگر که بحث یک سیستمی باشه که یک نفر آدم حالا فرمالیته در جلوی صحنه باشه و در پشت تصمیم ها رو افراد قدرتمند مثل مشتبه خامنه ای بخوان بگیرن 
من ملاحظات دوستان بزرگوار رو میفهمم ولی تجربه تاریخی در ایران نشون داده که این تصور رهبر فرمالیته و اتکاع به یک سیستم خیلی کامروا نبود ببینید این جناب خلجی میفرمایند که مثلا خب مشتبه خامنه الان خودش قدرت داره چه نیازی داره این کارو بکنه فراموش نکنیم که قدرتمندترین فرد دهه شست احمد خمینی بود سید احمد خمینی دستوراتی رو داده که حتی گفته میشه من حالا اون راستی آزمایش رو فعلا درباره صحبت نمی کنم حتی گفته میشه که بعضی از متون و دست خطها مال اوست و مال خمینی نبوده گفته میشه درقیق میخوام بگم میزان قدرتش اینقدر بوده برخی از نمایندگان ولی فقیه در خاطراتشون آمده که نمایندگان روح الله خمینی در اون زمان که اونها مواردی رو میخواستن برن به او منتقل بکنن ولی احمد خمینی به اونها وقت نمیداده یا به اونها اجازه نمیداده آیتولا منتظری تو خاطراتش میگه که وقتی از احواز اون قاضی آمد و بخشی از ماجرای فاجعه اعدام ها رو گفت او هماهنگ کرد که او بره اینها رو به روح الله خمینی بگه ولی احمد خمینی مانع شده بود خب آدمی با اون قدرت که در بسیاری از معادلات تاثیر میگذاشت و اون توصیف و تعریف بزرگ رو خود روح الله خمینی از او کرده بود در یکی از نامه ها و نوشته هاش بعد از خمینی چه اتفاقی براش افتاد تصور این که این قدرت بعدش هم بمانه دست کم تجربه نشون میده که نمانده این یک نکته نکته دوم این که هاشمی رفسنجانی هم همین تصور رو میکرد که پیشنهاد رهبری علی خامنه ای رو داد دختر روح الله خمینی در خاطراتش میگه که اون جلسه ای که گفته میشود که در اون خمینی اشاره کرده بود به رهبری علی خامنه ای اشاره او متمرکز و منحصر بر علی خامنه ای نبود اون جمعی پیشش بودن که اون جمع شامل اکبر هاشمی و مصطوی اردبیلی و علی خامنه ای بودن وقتی صحبت شد که اینا نگران رهبری آینده بودن بعد از ناری آیت الله منتظری رولای خمینی رو به اینا کرده بود گفته بود که خب شما همتون هستید دیگه آقای خامنه ای آقای مصطوی اردبیلی آقای هاشمی شما همتون هستید مشکلی اینجوری خاطراته خب چرا این خاطره رو هاشمی رفسنجانی گزینش کرد و متمرکز کرد روی علی خامنه ای اونم تصورش همین بود میگفت که مؤسسه ای یه سیستمی داره کار میکنه خودم هم اینجا نشستم نمیذارم چیزی از دست در بره علی خامنه ای هم که به هر حال بیشتر اهل خطبه و خطابه و شعر و همون چیزایی که اون دوره میشاختنش و یک رئیس جمهوری که خب در واقع اون زمان خب همه کار رئیس دولت بود دیگه او که کاری نبود به لحاظ اجرایی این بیاد همون به جای اینکه رو کرسی ریاست جمهوری بشینه بره رو کرسی رهبری بشینه بقیه رو من درستش میکنم هیچ کدوم از اینها جواب نواد به نظر میرسه که با توجه به اینکه آخرین نکته با توجه به اینکه 18 سال بحث وراثت مشتبه خامنه ای برای رهبری مطرح شده و به زبانهای مختلف هشدار داده شده افرادی که هشدار دادن نخست وزیر وقت اسفت و در واقع و رئیس مجلس است و و اینا بودن که به این موضوع هشدار دادن ابتدا آقای کرلوبی مطرح کردن دیگه بعد در ادامه ماجرا مردم تو خیابان ها گفتن که مشتبا بمیری رهبری رو نبینی تو شعار ها میگفتن موضوعی وقتی تا این حد حاد میشه 
اما طی 18 سال یک کلمه تکذیب از طرف دفتر رهبری به صورت رسمی نمیشنویم که در جزئیات نظر میده و اطلاعیه میده به گمانم روی رهبر شدن اون فرد کمی باید بیشتر تم بله آقای اکبر این صحبت های محمدی عراقی رو داریم که میگن مخالفت کرده گفته که شبهه موروسی شدن رهبر پیش میاد اگر راجع به مشتبه صحبت بکنیم ولی حقیقت اینه که از زمانی که آقای کروبی صحبت کرد و بعد آقای موسوی هم پیش رو گرفت حال و شعارهای خیابانی خیلی عدله محکمی وجود نداره مبنی بر اینکه مشتبه چگونه قرار هست که بعد علی خامنه رهبر بشه آقای خرجی آقای اکبر این مثال نقض خوبی زدند احمد خمینی رو بله اتفاقا این مثال نقض فرمایش خودشونه اگر مشتبه خامنه ای یک چیز بخواد از تجربه احمد خمینی بیاموزه یعنی که نباید رهبر بشه آقای احمد خمینی درست به این دلیل حذف شد که میخواست نقش سیاسی آشکار داشته باشه یعنی اینکه خودش رو در حد رهبری می‌بینه همونطور که آقای اکبرین گفت در زمان آقای خمینی خیلی نقش مهمی داشت قدرت زیادی داشت میخواست اون قدرت رو همچنان حفظ بکنه درست به دلیل همین هست شد اگر یک آدمی بود که میپذیرفت می که یک نقش پشت پرده ای رو بازی بکنه شاید به این سرنوشت دچار نمیشد بنابراین مشتبه خامنه ای به محض اینکه بخواد در مسند رهبری بنشینه خودش رو آماج تهدیدهای بسیار جدی کرده به خاطر اینکه مسئله اینه که در جمهوری اسلامی رقابت هست بین حتی سپاه پاسداران یک دست نیست گروه های مختلف هستن که تضاد منافع دارن و مشتبه خامنه ای تنها در صورتی میتونه یه بخشی از قدرت رو داشته باشه که با دیگران شریک بکنه او نمیتونه مثل پدرش بالای این سیستم قرار بگیره و همونطور که گفتم سیستم رهبری در آینده به صورت عمودی نخواهد بود به صورت افقی خواهد بود این یک تفاوت پارادایمیه و مسئله اصلا مجتبا نیست هیچ کس دیگه وجود نداره که بتونه به صورت عمودی در این ساختار یعنی این ساختار عمودی رو حفظ بکنه ما دیگه نه رفسنجانی داریم که کینگ میکر باشه بخواد رهبر تعیین بکنه نه حتی سردار سلیمانی هست که بتونه یک اتوریته باشه در میان نظامی ها ما حتی در درون حکومت اختلاف نظرها، اختلاف منافع، اختلاف ایدولوژیک، اختلاف نوع نگاه به سیاست های جمهوری اسلامی بسیار زیاد هست. بنابراین باید یکی اجماعی بین حلقه های قدرت، حلقه های امنیتی و نظامی به وجود بیاد. نکته که آقای اکبرین گفت راجع به آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی اشتباهش این نبود که فکر میکرد که سیستم باید عمل کنه. اشتباه آقای رفسنجانی این بود که معنی قدرت رو نفهمید. قدرت به قول گرامشی در دست کسی در کسی قدرت داره که یک دستش کلید زندان رو داره و یک دستش اسلحه آقای خامنه ای درسته که آقای رفسنجانی فکر می‌کرد رئیس جمهور شدن یا متمرکز شدن قدرت اجرایی در دست رئیس جمهور او رو به قدرتمندترین شخص در جمهوری اسلامی بدل می‌کنه قافل از اینکه چهار نهاد در دست آقای خامنه ای بود و او کافی بود برای اینکه تمام سیستم رو تحت کنترل خودش در بیاره یکی نهاد نظامی یکی نهاد امنیتی یکی نهاد قضایی و یکی هم نهاد رسانه و صدا و سیما ما با پایان آقای خامنه ای آغاز یک دوره سیاهی است اگر جمهوری اسلامی تداوم پیدا بکنه یک جمهوری اسلامی و مبتنی بر رژیم نظامی و نظامیگری خواهیم داشت که رهبریش بیچهره است بنابراین میتونه به خطرناکترین تصمیم ها و سیاست ها رو بیاره بدون اینکه مسئولیتی رو بپذیره بسیار عالی آقای مهدی آزاد 30 ثانیه اگر صحبت پایانی داری 
بعد یه جمله خیلی معروف هست میگه شما آدم خسیس آدمی که به واقع خسیس به بحران خسیسی داره با هر با هر کسی با بچه‌هاش هم خسیسه بود اگه زدن دوم هم بگیره خسیسه ببین علی خامنه‌ای توهم داره خودخواه تمامیت خواهی این آدم حتی با پسرش هم قدرت رو تقسیم نمی‌کنه این چیزی که بعد در نظر بگیم با این حال من با هر با اینکه من نظر کاملا در واقع بارها گفتم مشتاق رو کنسل می‌دونم اساس گزینه جدی نمی‌دونم ولی اینجا واقعا اکبر به توافق می‌رسم که با قطعیت در فاز سیاسی ایران اصلا نمی‌شه صحبت کرد زمین که همین علی خامنه‌ای که به گفته واقعی جزایری گفته که نه این مجتبه بحثش بحث موروسی بودن رجوعه موروسی بودن ایجاد میکنه همین خامنه سر بار دیگه میشه گفته نه ولی بعدا انجام داده در جمهوری اسلامی همه چیز ممکنه اما تا روند که میبینیم این روندی ساختار بینر این مجموعه چیزی که شما میبینیم به سمتیست بیشتر شبیه این که بعد از علیه خامنه ای در واقع یک ساختار ساختار بیرم حکومت کنم با اون ساختار میتونه مسئولیت کمپین با حده بگیر خیالشم برد تر بسیار خب آقای اکبر این سی ثانیه اگر صحبت پایانی دارید بفهمید خواهش میکنم آقای خلاجی گفتن که مشتبه در صورتی که بالای سیستم قرار بگیره میتونه مثلا چون این فردید براش متصبره مشتبه الان بالای سیستم هست به گواهی شواهد مختلف او الان در رأس قدرت نظامی و اون مافیای اقتصادی کشور قرار داره به گمان بسیار آقای خلاجی 20 ثانی اگر احمد خمینی هم بود ولی بعد از برگ پدرش مسئله است دیگه یعنی لزومن کسی که الان در این موقعیت داره نمیتونه بعد از برگ پدرش همچین موقعیت رو قبول کنه امیدوارم که جامعه مدنی در ایران و جنبش دموکراتیک در ایران آماده باشه برای تحولاتی که در این مقطع تاریخی رو خواهد آقا مهدوزاد یه جمله می‌خواستین بگید نه یه جمعه میخواستم فرش بدم که دیگه وقت نمیشه خیلی ممنونم از هر سنفر شما مهدی مهدوی آزاد محمد جواد اکبرین و مهدی خلجی که در این برنامه شرکت کردید و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایرنتر که پای بحث ما نشستید تا دوشنبه شب